0: In einer Welt voller explodierender Ablösesummen für Spieler, exorbitant auseinanderklaffenden Spielplänen zu ja, Uhrzeiten jenseits von gut und böse und streikenden Fußballprofis gibt es eine Konstante in dieser Welt, der Podcast zur zweiten Bundesliga, wenn auch diese Woche ein kleines bisschen verspätet ist. Hier ist der sechste Spieltag zu Mitblick aufs Unterhaus. Kette, aufs Unterhaus, der zweitiger Podcast deines Vertrauens mit Leon Kerninger und Tom Rosenberger. Kleines bisschen zu spät, möglicherweise ähm, wollen, wir, wollen wir sagen, woran Sie gelegen hat. Woran ja, hat ihr gelegen? Ja, musst du sagen, ne? woran hat ihr gelegen? <lacht> woran hat ihr gelegen? Ähm, ja, möglicherweise, ähm, ich bin ja hier in meiner Geburtsheimat, ähm, dem, dem schönen Saarland, bei meiner Familie jetzt äh, aktuell diesen Monat. Und äh, es fing dann eigentlich schon am Sonntagabend an, als äh, plötzlich das Internet weg war und ich mir gedacht habe: gut, es wird halt irgendein Ausfall sein. Ja, ähm, Montagmorgen war das Ganze dann immer noch nicht funktionsfähig. Und zwar so, dass du auch, also du hattest so minimales Handynetz, aber auch nur so, 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 dass WhatsApp so gerade durchging. Ne? Also so, du konntest auch nichts googeln oder so. Und dann haben wir halt die ganze Zeit rumtelefoniert geschaut, was da ist. Ne? Und da gab es wohl einen äh, Breitband. Bändigen, breitflächigen Netzausfall hier in meiner Gegend bis zum späten äh, ja, Mittwochvormittag, ich weiß es gar nicht mal ganz genau, auf jeden Fall ist sich eine frühere Ausnahme, Aufnahme dann leider nicht ausgegangen, von daher äh, Bundesliga, Zweitbundesliga Rückblick auf den Donnerstagmittag äh, ja, wir geloben ja, Besserung du, und Pünktlichkeit Ja, du besser jetzt <lacht> du als du du gar nicht vielleicht. Besser jetzt als Geil, gar nicht also.
1: Morgen beginnt der siebte Spieltag, also von dem her noch gut in den Griff bekommen. Also das
0: jetzt quasi als, als Anheizer, als Motivator für den siebten Spieltag. Ähm, du, wir haben nicht allzu viel Zeit. Ich würde sagen, wir äh, knacken direkt mal rein. Oder hast du noch irgendwas anzubringen?
1: Nö, nur dass, ich glaube, dass sich das jetzt das stereotypische Bild, glaube ich, vom Saarland sehr bestätigt hat mit deinen Internetproblemen. <lacht> also von dem her... <lacht> ja...
0: Ähm, mir fällt jetzt auch kein passender Gegenkonter zu ein. Das, das ist richtig. Ja. wahrscheinlich richtig.
1: Einfach akzeptieren und reinstarten. Ich glaube, das ist das, die einzige gute Lösung hier. Gehen
0: wir rein mit Paderborn gegen Aufsteiger Wien-Wiesbaden. 2 ähm, zu 1. Ein, ja, recht langweiliges Spiel, muss man sozusagen. Max Kruse fehlt immer noch oder sollte man sagen, erneut sitzt nur auf der Tribüne. Es ist nicht das ganz große Spiel, obwohl Trainer Lukas Kwasniak bei Paderborn schon etwas unter Druck steht. Ein ja, muss Saisonstadt kann man sagen, wie in Wiesbaden hingegen als Relegationsaufschläger weiß sehr zu überzeugen. Ähm, ja, fangen wir an, eigentlich passiert jetzt nicht viel, 23 Minuten Froes mit einem Tor zum 1 zu 0. Abseits äh, allerdings, VRR, ähm, Kassiert es ein. Hatte man zuerst geglaubt. Der...
1: Ja. Bitte? Hatte man zuerst geglaubt, auf jeden Fall. Es
0: also es als ging davon aus, es ist früher am Morgen, Entschuldigung. <lacht> Froze trifft es wird dann als Absatz angezeigt und dann VR kassiert es doch noch ein. Es zählt, so rum. Wenn ich sage einkassieren, denke ich immer, das zählt nicht. Aber es hat gezählt, 1 zu 0. Äh, schon der zwölfte Gegentreffer für die Paderborner und es geht im Prinzip genauso weiter wie in den letzten Spieltagen. Es sieht äh, dünn aus, gibt dann noch kurz vor der Halbzeit zumindest eine gute Gelegenheit durch Felix Platte für die Paderborner. Äh, trifft, glaube ich, den Pfosten. Da wäre es mal wichtig gewesen, ranzukommen. Doch sie gehen mit der 0-1 mal wieder in die Kabine. Wie gesagt, der 12. Gegentreffer am sechsten Spiel nach 45 Minuten. Also Paderborn ähm, sah wieder dünn aus, aber ich weiß nicht ganz genau, was er gesagt hat. Möglicherweise die ähnlichen Worte, die er damals auch auf Mallorca gesagt hat, kurz vor seiner Verhaftung. Aber Trainer Lukas Kwasnöck findet in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise in der Kabine, ähm, schon die richtigen Worte. Es geht erstmal los mit Wiesbaden. Retain hat dann das 2-0 auf dem Fuß, frei vom Torwart und dann ziemlich kläglich drüber bzw. vorbeigelupft und direkt danach ist es dann der ja, bekannte Streamer Mockenhaupt Innenverteidiger, der das Ding sehr sehr unglücklich zu Sebastian Klaas klärt, der kriegt den Ball da ja, am 16er nahezu perfekt serviert, also viel besser kann es eigentlich nicht sein und schweißt den Ball dann richtig stark ins äh, rechte Torwart unten rein, flacher Abschluss, erster Saisontreffer das war ein richtiger Hammer und das Ding hat dann auch dafür gesorgt, dass Paderborn so eigentlich selbst zurück ins Spiel kam das machte sie selber stark, dieser Fehler von Mockenhaupt oder der schlechte Pass und von da an gab es dann Chancen 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 für Paderborn wir sind dann eine gute Stunde drin und jetzt ist es wirklich, ich habe so Probleme diesen Namen auszusprechen, Niklas Natsch also wirklich, wie Nudge, spricht man diesen Namen aus? Natsch, ich habe ich, hab ich vorhin also, ja, äh, äh, vor die
1: Highlights äh, geschaut, habe, äh, war Natsch auf jeden Fall, ja
0: ich habe mir jedes Mal gedacht, also jedes Mal, wenn ich den Namen sehe, denke ich mir, so bei Kicker oder so, Nadjai, Nadjai, Niklas Nacho zum 2 zu 1, ein sehr schöner Chip über den Wiesbadener Schlussmann. Vorlage kam wieder von Sebastian Klaas, der so also zwei Scorer an diesem Freitagabend macht. Ich finde aber, ähm, bei allem Respekt für das Tor, es ist eine katastrophale Abwehrkette. Also der passt da von, von Klaas auf Nacho, der hat da in, in jede Richtung, er also steht am 16er Rand, 5 Meter links, rechts, nach hinten, nach vorne Platz, kann da wirklich ja, mit Geleitschutz in den Strafraum rein und dann eben einfach der Chip. Ähm, von daher dann äh, das Spiel gedreht. 2 zu 1 Paderborn, die haben noch ein paar Chancen, unter anderem durch Conte, der äh, zwei dicke Dinger liegen lässt. Ähm, Wiesbaden hat dann kurz vor Ende noch die Chance durchaus auf das 2 zu 2 ähm, lassen da das Ding schon kläglich liegen. Ähm, von daher am Ende ein ja, 2 zu 1, was kann man groß sagen. Ich glaube, insgesamt sind wir uns wahrscheinlich einig, wenn ich sage, ein Remis wäre wahrscheinlich für beide Mannschaften verdienter
1: gewesen. Ja, das sicherlich, oh. aber wenn man, wenn man jetzt sieht, erste Hälfte und vor allem beginnt zweite Hälfte noch mit der Riesenchance, also wenn Wiesbaden hier das zweite Tor schießt, dann möchte ich nochmal die Moral von Paderborn sehen, wie sie hier zurückkommen, auch nach den letzten Spielen, aber ja, die Chancen nicht genutzt von Wiesbaden und dann einfach, ja, stark gemacht von Paderborn, ja. äh, Moral gezeigt, nach der schlechten Leistung in den letzten Spielen, ähm, und ja, der erste Heimsieg, aber natürlich Sieg ist Sieg, ich glaube, ihnen ist es eher egal, ob es verdient war am Ende des Tages. Ich glaube, das war wirklich ein moralisch sehr wichtiger Sieg. Und ja, macht Bock auf mehr. Nächste Woche gegen oder diese Woche gegen ähm, den 1. FC Magdeburg. <lacht> gegen den 1. FC Magdeburg. Da wird ein richtiger Fight erwartet. Ähm,
0: das wird auf jeden Fall eine ganz schwere Aufgabe. Ähm, was ich noch dazu sagen will abschließend. Äh, ich glaube, wenn, wenn Ivan Retain das kurz nach der Halbzeit das 2 zu 0, wo er wirklich nahezu frei vom Torwart den dann drüber haut, wenn er den reinmacht zum 2-0, ich glaube, dann wird es für Paderborn eben ganz, ganz schwer, dann mal die Partie zurückzukommen. Absolut. Also Das ist vielleicht der Knackpunkt. Da hätte Wiesbaden das Ding für sich entscheiden können. Am Ende bin ich der Meinung, ich glaube, ein Unentschieden wäre für beide Mannschaften Verdienter gewesen. Aber ähm, von daher, Paderborn jetzt auch 14 hochgeklettert, Wiesbaden immer noch 10. Und ich würde sagen, wir gehen dann weiter nach Bayern zu Nürnberg gegen die Spielvereinigung Kräuterfürth. Das 271. Franken-Derby führt zum oder zuvor viermal ohne Sieg, kommen aber deutlich besser in die Partie rein mit sechs Startelfänderungen Unter anderem Michalski, der sein Startelfdebüt debüt gibt. Den Namen bitte merkt, das ist nämlich wichtig. Nach 8 Minuten macht er nämlich das 1-0 per Kopf nach einer Ecke-Vorlage von Julian Green, den kennt der ein oder andere vielleicht auch noch aus der Jugend des FC Bayern München. Neutorhüter Klaus für den rotgesperrten Martenia, ähm, brauchen wir da aber glaube ich keinen Vorwurf zu machen. Der Club fand ehrlich gesagt recht wenig Lösung gegen das Pressing von Team Alex Zorniger. Und da fällt dann auch recht schnell das 2-0, 23. Minute, allerdings mal wieder einkassiert aufgrund einer Abseitsstellung. Das wird uns an diesem Spieltag noch öfters begegnen. Ähm, langsam, wo sicher findet, der Club so ein bisschen besser rein, bekommt dann auch mal hier und da eine Chance, belohnt sich aber nicht. Äh, Ecke kurz vor der Halbzeit. Ähm, Hübner wird da, glaube ich, gefault. Ähm, nach Review durch den VR wird es erst aber klar. Und da gab es den Elfmeter für den Club Osün. Der Typ muss man sich mal vorstellen. Der ist 17 Jahre alt, verwandelt den sicher. Äh, Korrigiere mich, sechster Treffer am sechsten Spiel, fünfter Treffer am sechsten Spiel, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall ähm, brutale Leistung von dem 17-Jährigen, der da wirklich ähm, ja, den Club quasi auf Schultern trägt. Äh, es gibt dann vor der Halbzeit noch die Riesenchance für Goller auf die Führung, der scheitert, aber am Schluss mal Linde. Von daher geht es dann mit dem 1 zu 1 und dem späteren Schlussergebnis dann auch in die Halbzeit. Ähm, ja, zweiter Durchgang, das Spiel wird deutlich hektischer. Es gab, glaube ich, Chancen und Konter auf beiden Seiten. Beide Teams hätten die Möglichkeit gehabt, das Spiel für sich zu entscheiden, sind aber beide einfach nicht konkret genug, ähm, in ihrer Chancenausarbeitung da den Deckel drauf zu machen. Am Ende hast du, glaube ich, statistisch so ein, so ein leichtes äh, Chancenplus für Nürnberg, beziehungsweise ein leichtes Plus für Nürnberg, 6 zu 3 Schüsse aufs Tor. Ähm, ja, okay, auf beide besitzt minimal besser, 20 zu 12 Torschüsse, das ist aber ja alles nicht besonders aussagekräftig. Ähm, wir können es ein bisschen ins Verhältnis setzen Expected Goals, 1,8 zu 0,5 das klingt schon deutlich deutlich, ähm, deutlicher ja, <lacht> sehr gute Wortwahl. Deutlicher. Ja. <lacht> 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 ja genau, aber äh, ich denke wenn man sich das angeschaut und auch danach die Berichte gelesen hat, ich finde so, so klar war es eben nicht und von daher meiner Meinung nach ein, ein gerechtes Remis ähm, ist jetzt nicht das spannendste Spiel an diesem Spieltag gewesen, nicht das ereignisreichste und ich glaube mit dem 1 zu 1 haben wir das dann auch glaube ich ganz schnell abgehakt, oder?
1: Ja, absolut. Also das war auch dieses erwartete Spiel, sage ich mal, von, von beiden Mannschaften, die ja im, äh, in der unteren Tabellenhälfte ange, angesiedelt sind. Ähm, und von dem her, ja. ja, absolut verdientes Unentschieden, wie du auch schon die Statistiken hier erwähnt hast. Aber ja, führt kriselt weiter. Äh, ja, Nürnberg wartet weiterhin wieder auf den Sieg jetzt zwei Spiele ohne Sieg. Ähm, da muss es jetzt auch auf fünf Spiele jetzt. Führt vom Spieler, genau. Also von dem her, da muss auf jeden Fall eine große Leistungssteigerung her. Nach dem Sieg am ersten Spieltag seitdem nichts mehr gekommen. Also von dem her, ja, das erwartet ein schwieriges Spiel. Das erwartet, ja, ich glaube, wenn wir jetzt vor dem Spieler wieder eine Prediction gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich beide auch auf einen Unentschieden getippt. Oder vielleicht sogar auf einen Sieg von Nürnberg. Aber auch die Statistiken sagen, es, Nürnberg war näher dran. Aber wie gesagt, Unentschieden geht absolut klar, wie du gesagt hast. Ist schade,
0: dass ich, dass es für jetzt wirklich mit Zorniger immer noch so Probleme hat. Auf 16 mittlerweile, dann merkt man es auf 11. Ja, ähm, ich glaube vielmehr brauchen wir dem Spiel an Aufmerksamkeit nicht zu widmen und machen dann weiter mit einem richtig, richtig fetten Derby, was vor allem in meiner Region sehr, sehr bekannt dafür ist, dass es da gerne mal äh, aufs Mundwerk gibt. Der KSC Karlsruhe gegen Geiserslauden. Ähm, richtig fettes Derby. Leon, yeah. nimm uns mal mit.
1: Genau, das ist das 64. Südwest-Derby gewesen ähm, zwischen dem KSC und Kaiserslautern. Und ja, der FC, erste, äh, nein, der erste FC Kaiserslautern. Ist es der erste FC Kaiserslautern, Hat auf jeden Fall mit sehr stark, schon mal sehr stark begonnen. Nach fünf Minuten steht es hier schon 1 zu 0. Ähm, Aache mit seinem fünften Saisontreffer und ja, das war gleich mal ein guter Einstand in dieses Derby für die Auswärtsmannschaft. Hier ähm, auf jeden Fall versuchte dann der KSC vergeblich nach einer schnellen Antwort zu suchen, mit Matanovic in der siebten Minute zum Beispiel. Äh, und ja, danach hatten sie über 70% Ballbesitz, aber sie konnten nichts daraus machen. Und, nach dem, und trotzdem waren äh, Kaiserslautern dann auch noch näher an dem 2 0 dran mit Raschel in der 13. Minute und wieder Ache, der fast schon seinen sechsten Saisontreffer gemacht hätte in der 16. Minute. Auf jeden Fall, ähm, sie dominierten weiter klar. Hast du
0: gerade ähm, 16. Saison gesagt, oder habe ich mich gerade verhört.
1: In der 16. Minute das ist eine sechste Saison. Vielleicht <lacht> habe ich mich <lacht> falsch, falsch gesprochen. Auf Vielleicht habe ich Fall. auch falsch zugehört, das ist noch früher morgen. <lacht> genau, ähm, aber auf jeden Fall, es ging dann eigentlich so weiter, das, das Spiel plätscherte dahin. Ähm, und dann, es dauerte fast schon eine halbe Stunde. Ähm, bis dann auch dieser Ansturm des KSC ähnlich einmal Wirkung zeigte, mit Schleusener, der den Ausgleich machen muss, aber dann freistehend per Kopf aus ca. 5 Metern ähm, dann das Tor nicht macht. Und dann noch eine Triple Chance mit, äh, mit Matanovic schuss knapp vorbei und auch Franks Kopfball ähm, eine Minute später in der 32. Minute. Der Ausgleich lag schon länger in der Luft, aber er kam nicht. er kam nicht. Es musste ähm, eigentlich schon ein, es ein musste von den Chancen her. Und dann war es aber auch soweit. Ähm, Kral verpasste nochmal, ähm, Entschuldigung, Heise verpasste nochmal in der 43. Minute eine Riesenchance. Aber der KSC hat sich dann in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs für seine Bemühungen auf jeden Fall dann noch belohnt. Ähm, Aitikin hat auf den Punkt gezeigt nach einem leichten Kontakt gegen Schleusener. Ja, und Warnitzek hat den äh, Strafschuss dann ganz, ganz cool zum 1-1 äh, Pausenstand und auch dann zum Endstand verwandelt in der 45. plus 5. Nicht das erste Mal, dass wir in den letzten Spieltagen ein Tor in diesen späten Minuten sehen. Ähm, ja, in der zweiten Halbzeit passierte dann eigentlich eher weniger. Es gab noch einige Chancen auf beiden Seiten, zum Beispiel die zwei Joker von Lautern, zum Beispiel Opoko in der 72. Minute und auch ähm, bei Karlsruhe in der 73. Minute. Also es ging hin und her. Ähm, ich weiß Genau, es gab dann noch eine Hochphase zum Schluss. Krausses Fernschuss in der 76. Minute, aber die Gastgeber waren im Sieg zunächst zwar näher, aber dann nochmal in der 78. Minute, also wir sehen, wie knapp das alles beisammen liegt, ähm, konnte Kraus nochmal einen Schuss von Nebel vor der Linie klären. Und auch in der 81. und 88. Minute nochmal von beiden Teams eine Chance, auch von Obruko. Und dann ja, blieb es beim 1, 1 Ein sehr, sehr hartes Spiel, ein sehr, sehr... Ja, unterhaltsame Spiel, ich glaube, wenn wir das so ähm, erwähnen können. Ja, auf jeden Fall. Also Karlsruhe,
0: Kaiserslautern, allein schon vom Namen her, immer ein Spiel, ja, wo richtig viel Feuer drin ist. Das War ist ein, geil. ein geiles Derby. Ähm, ja. Ich finde auch dann gerecht, dass sich da keiner mit dem, mit dem Sieg belohnen konnte. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast es ganz gut rübergebracht. Statistisch gesehen hatte der KSC vielleicht mehr vom Spiel, mehr Anteile, mehr Chancen aber Kaiserslautern ist in dieser Saison einfach für ihre gnadenlose Chancenverwertung bekannt. Also ich habe mal nachgeguckt, nur Magdeburg ähm, hat eine bessere Chancenverwertung als der FCK und ich finde, ähm, ich glaube, wir können uns beide gut darauf einigen, dass ein 1 zu 1 da ähm, auf jeden Fall das verdiente Ergebnis ist, oder?
1: Am, am Ende auf jeden Fall, wenn man jetzt nur, so ich mal, die ersten 45 Minuten sieht zum Beispiel, also da müsste eigentlich ähm, der KSC führen und sie waren äh, aber noch fast 1 zu 0 hinten bis zur 50. Minute eigentlich äh, mit 5 Minuten Nachspielzeit. Also von dem her, auf jeden Fall verdient es unentschieden, Unterhaltsames unentschieden. Wenn sich aber jetzt irgendeine Mannschaft durchgesetzt hätte, glaube ich, könnte man sich auch nicht beschweren. Aber ein 1, 1 hier auf jeden Fall das erste Ergebnis. Ja.
0: Ähm, noch hinterher, ähm, Top-Transfer aus der Bundesliga, Lars Stindl, äh, wieder nicht im Kader oder immer noch ja. nicht im Kader nach seiner Hand-OP. Und im Tor des FC Kaiserslautern, ersten FC Kaiserslautern, äh, Youngster oder ja Erbe Leipzig-Talent, wie auch immer, suchen wir uns irgendeinen Synonym aus. Kral steht wieder am Tor, hat Luther anscheinend jetzt wirklich tatsächlich den Rang abgelaufen. Und ich finde das auch zu Recht, also wieder eine starke Partie vom jungen Schlussmann.
1: Haben wir sonst noch was? Zu dieser Partie? nee wenn du noch was sagen willst.
0: Okay. Äh, ne, sowieso nicht. Dann würde <lacht> ich sagen, geht es in den Norden. Hansa Rostock gegen Fortuna Düsseldorf vor dem Spieltag auf jeden Fall ein, ein, ein Spitzenspiel. Hätte sich daraus entscheiden können, wer die Tabellenführung übernimmt, wenn ich mich jetzt nicht richtig entsinne, aber ja. Und am Ende gibt es auch einen neuen Tabellenführer mit Fortuna Düsseldorf, die das Spiel auswärts mit 1 zu 3 gewinnen. Äh, es war ein Spitzenspiel und es war schon das zweite Spitzenspiel für Hansa Rostock hintereinander und sie haben beide, denke ich, klar verloren. Und das ist ja dann ein bisschen so auch dann das Zeichen für Rostock vielleicht. Gegen die ganz, ganz, ganz große Elite, die Top 3 der Liga, ist es vielleicht dann doch nicht so einfach. Wir gehen mal rein: 17. Minute ist es Zolles mit dem richtig schönen Schlenzer von links da ins lange Eck. Viertes Spiel, viertes Saisontor. Der hat doch im letzten Spieltag schon getroffen, oder? Ich weiß, ich ja. bin mal, ich, ich meine es zumindest.
1: Ich ja, auf jeden kann Fall. Kann das hier also
0: kein. Ich, ich meine auch, Spiel ne? Gedorfen, ja. ja. Also das 0 zu 1 aus Sicht der Rostocker, ähm, richtig schönes Tor, also richtig schön reingeschlenzt. Reingesch Im ähm, Anschluss gibt es dann noch einen VR-Check eines vermeintlichen Handelfmeter für die Hansa. Äh, ich fand aber richtig, den nicht zu geben. Es bleibt also beim 1 zu 0 oder 0 zu 1, je nachdem, auf jeden Fall die Führung für Düsseldorf. 35. Minute, André Hoffmann zum 2 zu 0. Ich finde es ein bisschen kurios, wie der Ball äh, nach der Ecke segelt der rein, prallt dann so per Slapstick an zwei Rostockern ab, kriegt den dann nochmal in die Mitte reingelegt und dann ja, liegt der Ball aus 5 Metern oder 5 Meter vom Tor, vielleicht waren es auch 6 plötzlich flach vor seinem Fuß. Der haut der Kapitän den ansatzlos rein, es steht 2 zu 0. Ähm, 45 minute Ecke, wieder nicht per Kopf. Jasper van der Werf eiert den Ball da irgendwie im Fallen rechts unten. Da gehen zwei drei Rostocker zum Kopfball, er kriegt den irgendwie rein. Also wieder so ein kurioses Eckentor, auf jeden Fall der Anschlusstreffer und zumindest die Hoffnung für Rostock in der zweiten Halbzeit, ähm, da nochmal ranzukommen. Kommen kommt dann auch mit einer richtig guten Chance aus der Kabine. Berea, glaube ich, müsste es sein, der da das Ding, den Ausgleich auf dem Fuß hat, läuft allein auf den Torwart zu und lüpft ihn dann an Torwart und aber auch Tor vorbei. Also da auf jeden Fall schade. Das wäre die Möglichkeit gewesen für Rostock, zurück in die Partie zu kommen. Und dann gibt es eine ganz bittere Auswechslung bei der Fortuna. Kapitän und Torschütze Hofmann geht nach einem eigentlich, ich würde sagen, das ist ein völlig normaler Zweikampf gewesen, zu Boden. Die Schulter zeigt er sofort an, es geht nicht weiter, hat auch, glaube ich, das ein Tränchen verdrückt. Ähm, später musste dann auch noch der Fermei verletzt raus, also sehr, sehr bitter, trotz des Sieges. Zwei wichtige Verletzte auf jeden Fall auf Seiten der Fortuna. Die Hansa drückt dann weiter auf den Ausgleich, also sie haben sich auf jeden Fall nicht ausgegeben, aufgegeben, unter anderem hsv Leitzugabe. Äh, Jonas David hat dann noch ein richtig dickes Ding, sie mussten dann aber aufmachen, klar, sie drückten auf das Unentschieden und da gab es eben die bekannten Räume für die Düsseldorfer, Nimic mit einem sehr guten Abschluss ins Torwart Eck macht den Deckel drauf. Du ist aber ein neue Tabellenführer. Und jetzt die Frage an dich. War das Matchglück, kann man sagen? Hansa kann hier einen Punkt mitnehmen. Wie ist deine Einschätzung zum Spiel?
1: Nee, ich finde es nicht Spielglück. Ähm, zuerst mal danke für die Analyse. Aber ich würde <lacht> wirklich sagen, ähm, wenn man jetzt wirklich die erste Hälfte ansieht, ähm, bis zum eigentlich ja, bis zum Treffer von Rostock. Ähm, war Düsseldorf klar stärker, wie du auch schon erwähnt hast. Man sieht ja halt dann einfach doch den Klassenunterschied. Auch beim letzten Spiel gegen den HSV, gegen die Elite da oben ähm, scheint es dann doch nicht ganz zu funktionieren. Aber natürlich dann nach dem Anschlusstreffer, äh, und wo sie dann ohne Pause die fortuna defensive sozusagen bearbeitet haben, ähm, da war dann schon nochmal der Auf äh, der Ausgleich in, ähm, ja, war auf jeden Fall dann nochmal ein Thema. Aber. Wie gesagt, am Ende des Tages, das 3-2-1 geht für mich völlig klar, allein schon wegen der ersten Hälfte. Ähm, natürlich, wenn es jetzt 2-2 jetzt steht, äh, darf sich auch keiner beschweren nach dieser Dominanzphase dann nochmal für Rostock. Aber im Großen und Ganzen, wenn man jetzt die erste Hälfte mit einbezieht, dann nochmal den Schluss äh, der zweiten Hälfte, ähm, geht der Sieg absolut in Ordnung. Starke Aufstellung, dann trotzdem, muss ich sagen, von Rostock in der zweiten Hälfte. Ähm, auf sehr, jeden Fall. Mit sehr viel Moral ähm, nehmen auf jeden Fall viel mit aus dem. Also eine wirklich Überraschungsmannschaft bisher, meiner Meinung nach ein wenig diese Saison bisher, können die Großen schon ärgern, ähm, aber zu mehr reicht es auch noch nicht.
0: Ich fand, es hat so ein bisschen Matchglück auf Seiten der Hansa gefehlt, also wie gesagt, wenn ähm, Berea da dieses Ding nicht so kläglich vorbeilüpft, ich glaube, da war der Tor auch nicht mal dran, dann steht es halt 2-2 und bei ihren Chancen da kann dann auch vielleicht mal noch ein drittes vom, vom Laster fallen, Sie äh, müssten müssen dann auch nicht aufmachen, wo sich dann überhaupt erst das 3-1 ergibt. Also ich finde, wenn Hansa ein bisschen mehr Matchglück hat, und Matchglück heißt ja nicht ja. glücklich gewinnen, so einfach nur das ist ja ein Unterschied, dann kann man da vielleicht auf jeden Fall auch einen Punkt mitnehmen. Am Ende sind alle Statistiken leicht auf der Seite der Fortuna, auch XG, nee, außer XG, der ist nämlich 2 zu 8 zu, zu 1,5 eben für Rostock. Am Ende ist es aber der 50. Sieg als Trainer von Daniel Thun und Düsseldorf ist neuer Tabellenführer, denn, ja, zum HSV kommen wir gleich. Genau. Wohin willst du gehen, Leon?
1: Na, gehen wir nach Schalke, oder? Auf Schalke. Schalke. Auf Schalke. Gehen wir, na, na,
0: nach Schalke geht das, das ist ja ganz <lacht> vorsichtig. <lacht> Schalke ja. gegen Magdeburg, Lern.
1: Wow, also ich glaube, du weißt jetzt, was kommt. Eine Wahnsinnspartie. Und wieder mal war Magdeburg mittendrin ähm, statt nur dabei. Also wahnsinnige Partie. Schalke gegen Magdeburg, ohne jetzt viel vorwegzunehmen, es ist wieder ein Torregen wie in der letzten Partie von Magdeburg gegen die Hertha, wo man auch viermal hinten lag und dann noch mit zwei Toren Vorsprung sechs zu gewann. Hier ging es leider genau in die andere Richtung. Ähm, zuerst mal vor dem Spiel, Thomas Reis musste auf Kapitän Terode verzichten wegen muskulären Problemen. Für ihn ist äh, dann Polter im Angriff gestartet. Ähm, aber natürlich auch bei Magdeburg, Elhan Kuri und El Fadli ähm, verletzt fehlen verletzt, also zwei wirkliche Stammkräfte, sehr, sehr bitter. Für sie sind dann Nollenberger und Conte gestartet. Schalke eigentlich gar nicht schlecht in die Partie gestartet, wirklich gut ähm, in das Spiel gekommen, doch dann gab es eine pyrotechnische, eine pyrobedingte ähm, Unterbrechung, äh, Unterbrechung und das kam sehr kostspielig äh, für Schalke, denn Magdeburg wurde dann rasch tonangebend und nach einem Fehler von Mohr, war, hat Ginacke auf 1 zu 0 gestellt in der 16. Minute und der, hat die Tre der, der Treffer hat, äh, der hat die Gasgeber aus Schalke richtig, richtig ähm, geschockt, äh, sehr, sehr böse erwischt und davon konnten sie sich auch in der ersten Phase mal nicht mehr erholen ähm, Magdeburg blies weiterhin zum Angriff, ähm, Schuler ist zum Beispiel nochmal ähm, äh, gescheitert, aber dann noch besser in der, in der 27. Minute Nacker mit dem 2 zu 0. Und das ist, war sehr, sehr hochverdient zu dieser Zeit, obwohl Schalke gut in die Partie gekommen ist. Ja, ähm, zu
0: den beiden Toren. Ich finde, also nicht mal in der Entstehung, aber das ist quasi 1 zu 1 derselbe Treffer. Ne? Also nicht in der Entstehung, aber der Abschluss. Mhm. Das ist jedes Mal am 16er okay. Rand. Äh, Innenseite flach ins lange, äh, beziehungsweise vom Schützen aus gesehen, ins lange Eck geschoben. Mit guter Bucht, also richtig gut abgezogen. Äh, Knacker, ich habe geschaut, letzte Saison 32 oder... Auf jeden Fall 30 plus Spiele, nicht eintreffer. Jetzt ja. dieser solide Doppelpack. Also ähm, starkes Spiel auf jeden Fall. Ja, wirklich
1: sehr, sehr stark. Und wie gesagt, zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr hoch verdient. Und ja, zu diesem Zeitpunkt habe ich mir schon wieder gedacht: ähm, ja, das ist leider momentan Schalke. Ähm, sie Schützenfest sich, auf Schalke. Ja, ein Schützenfest wieder einmal. Und Magdeburg macht genau da weiter, wo sie aufgehört haben gegen die Hertha. Dann aber ein Goldmove move von ähm, Reis, denn er hat noch vor der Pause für den sehr schwachen Moor Kabayade gebracht. Katastrophal. Der, der, ja, der, also der war nichts. Der gar nichts. Und deswegen sehr wichtig, dass man noch vor der Pause auch noch einen Wechsel äh, nimmt und Kabayade bringt. Der hat dann die Schalke 04-Offensive sofort neues Leben eingehaucht. Äh, auf einmal waren die Königsblauen wieder komplett da, haben sich eine Chance nach den anderen erspielt. Ja, und ein Polter hat dann. Ähm, mit in der 40. Minute den Anschlusstreffer geschossen und auch der Ausgleich war dann noch später vor der Hälfte in der Luft, ähm, also von dem her in die Pause ging man, zwar mit einer Führung für Magdeburg, die auch absolut verdient hat zu diesem Zeitpunkt, aber Schalke kam immer mehr in die Partie und das war auch nicht mehr ähm, wegzudenken, dass die nicht mehr, dass die noch zurückkommen könnten. Ähm, nach dem Seitenwechsel äh, erwartet aber, aber, man sich bitte, eigentlich...
0: Warte, 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 43. Minute, ganz, ganz wichtig. Äh, Marius Müller, der einzig bisher gute Schalke eigentlich dieser Saison, verletzt sich da bei einem, ist das, das war nicht mal ein Abschluss, ne? er hat einfach einen Ball und will ihn dann rausblasen oder so. Also äh, ja. Ja, der Schlussmann und größte Rückhalt der Schalker, leistungsstärkster Spieler, verletzt sich da ohne Gegeneinwirkung. Äh, Alf ja, Al Fährmann hat er ja aus dem Kader geschossen, von daher kommt dann der Bregenzer 34-jähriger Michael Langer aus Österreich äh, ins Tor noch vor der Halbzeit. Das noch ähm, als wichtige Info, weil Marius Müller wird jetzt, glaube ich, auch länger fehlen.
1: Genau, absolut. Also, das habe ich ja vergessen zu sagen. Aber was auch wichtig zu erzählen ist in dieser Hinsicht, das hat der Schalke Moral absolut nichts getan. Also die, sie haben weiter gedrückt, sie waren sogar noch besser dann äh, im Nachhinein. Im Gegenteil. Genau. Also
0: ich habe mir so gedacht, dachten sich jetzt komm, unser bester Spieler ist weg, jetzt gewinnen wir es gerade, gerade wegen Mü also für Müller, so. Ja. Quasi wie damals Ronaldo im, e im EM-Finale, weil äh, dann auch ja, die absolut. Mannschaft auf einmal gut gespielt hat, wie er weg war. So Schalke wurde dann besser dadurch irgendwie.
1: Genau so war es. Aber wenn wir jetzt in die zweite Hälfte schauen, ähm, hat man eigentlich geglaubt, okay, Schalke muss hier eigentlich sofort auf Angriff blasen, denn das haben sie ähm, am Ende der, der ersten Hälfte sehr, sehr gut gemacht, aber es kam nichts. Also es brauchte ein wenig, um Fahrt aufzunehmen, das ganze Spiel Von Magdeburg kam aber insgesamt sehr, sehr wenig. Schalke hat sich dann aber langsam aber sicher dem Ausgleich angenähert. Zum Beispiel in der 57. Minute stolpert Polter zunächst eine Kabalde-Hereingabe in die Arme von Reimann, ähm, und dann ähm, ging es aber sofort nochmal in diese Richtung. Denn dann hat Tempelmann erfolgreich den gegnerischen Spielaufbau gestört und hat quer zu Murkin gelegt, der den Ball trocken zum 2 zu 2. Einschweißt, sozusagen. In der 62. Minute stand. Ne? Wie bitte? Schöner Schlenzer war das von Schöner Schlenzer. Schlenzer. Und in der 62. Minute stand es 2 zu 2. Und dann auf einmal spielte nur noch Schalke. Es war ein neues Spiel. Die Welt ins Arena brannte, ähm, also es war wirklich brutales Fußballfest. Ähm, und auf einmal, mitten in der Schalker Drangphase, man glaubte, naja, jetzt müsste eigentlich bald mal das 3-2 für Schalke fallen, war auf einmal wieder Magdeburg da. Denn sie profitierten, dass die Hintermannschaft des Revierclubs sehr, sehr unsortiert war. Ähm, und ja, dann auf einmal stand das 3-2 für Magdeburg, den Schäcker die das gerade so erst... Er bediente auf einmal den gerade erst eingewechselten Krimpiki und der, der hat dann überhaupt keine Ape Chance gelassen. Und auf einmal stand es 3 zu 2, aber nicht für Schalke, sondern für Magdeburg. Und keiner hat verstanden, warum. Ja, die Arena ist aber auf keinen Fall äh, lange verstummt, das kann man auf jeden Fall so sagen. Denn in der 69. Minute, also gerade mal zwei Minuten später, ein wahnsinniger Freistoß von Overan direkt ins Tor drei zu drei es stand wieder drei zu drei Magdeburg war schon wieder in einem Schützenfest verwickelt man kann es doch gar nicht glauben und dann ging es noch wurde es noch schlimmer für Magdeburg das Glück dass man oder auch das ja das Nötige können das man im letzten Spiel gegen die Hertha hatte wurde genau gegen sie verwendet hier in diesem Spiel schon wieder gegen einen Aufsteiger, gegen einen Absteiger ja und dann aber gab es auf einmal Elfmeter für Schalke, denn im Magdeburger 16er kam es zum Zweikampf zwischen Polte und Heber Ja und der Magdeburger Innenverteidiger ja, Magdeburg -In hat seine Gegenspieler absolut ohne Chance auf den Ball festgehalten und auch umklammert, also nicht zu diskutieren, oder diese rote Karte? Ja, das Ding, ich habe sie gesehen und
0: also nach dem Regelwerk und so, das ist eine völlig klare rote Karte, aber ja er hält ihn halt eigentlich immer fest und das ist halt nirgendwo auf dem Feld ist das überhaupt nur eine gelbe Karte, außer halt, weil er letzter Mann ist, von daher ist es immer bitter. Ja, natürlich, aber ist das ist aber die Regel des letzten Mannes.
1: Eine gute Karte. Also ja, der also, der also gar Mann. keine
0: Diskussion. Genau. Es ist halt bitter dann für Magdeburg, dass sie dann da in Unterzahl sind. Ja. Äh, Polter macht dann seinen Doppelpack, von daher Schalke geht mit 4 3 Genau so. Als Sieger vom Rasen. Ähm, ja. Expected Goals 2,2 für Schalke, 0,8 für Magdeburg, also von daher auch ungefähr in Ordnung. Ja. Aber jetzt sag mir mal bitte, welche Lehren soll ich sowohl für Magdeburg als auch für Schalke aus diesem Spiel mitnehmen? Was, was, was ist das Learning? So, was, was weiß ich jetzt mehr über die Mannschaft nach diesem Spieltag? Weil
1: also, es war ja so ein Freak-Spiel. Ja, also, was, was äh, extre ein extremes Durcheinander, ich glaube, so kann man sagen. <lacht> äh, ich glaube, was beide Mannschaften mitnehmen sollen, sich nicht auszuruhen. Ähm, also vor allem wie Schalke auf einmal die Druckphase hat in der zweiten äh, Hälfte und eigentlich eh schon alles in diese Richtung ging, aber auf einmal. Äh, ja, kam sozusagen der Konter, beziehungsweise dann eigentlich ein, ein Gegentreffer. Also auf jeden Fall hier immer wachsam zu bleiben, das ist für Königsbau ganz, ganz wichtig. Äh, und auch zu Beginn so von, von leichten Sachen wie der, der, der Pyro-Einlage. Ja? Wenn man sich von sowas rausbringen lässt und dann einfach einmal 2-0 hinten ist ähm, und zwar das auch noch hoch verdient, obwohl man vor der Pyro-Pause eigentlich die klar bessere Mannschaft war, ja, dann muss man sich auch überlegen, wo da die Köpfe waren äh, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, von dem her, ja, aber was ich mir auch noch gedacht habe, ähm, Thomas Reis, äh, auf jeden Fall Reis, auf jeden Fall der Moor äh, für ähm, äh, wurde Also ich richtig. finde, das ist eine große Lehre, dass Kapayadi auf jeden Fall vielleicht sogar mal ähm, ja, hier auch öfter spielen könnte. Ja, von Moor eine desaströse Vorstellung, wie wir schon gesagt haben. <lacht> ähm, ja. ja, und für Magdeburg jetzt wieder.
0: Ich würde sagen, Schalke mittlerweile auf 12, zumindest hochgeklärt hat, Magdeburg ja. auf 5, immer noch vorne in den Völkerrängen. Also ich glaube, das Spiel hat auf jeden Fall gezeigt erstmal, dass Magdeburg mit den Großen auf jeden Fall mitmischen kann, denn wenn auch ein bisschen, wir haben es vorhin schon angesprochen, Matchglück dabei ist, dann fällt auch vielleicht hier ein Punkt oder sogar ein Sieg vom Laster. Am Ende aber dickes, dickes GG an die, an die Mentalität und die Einsatzbereitschaft von Schalke, als auch von den Rängen von der Arena. Ähm, ich denke, das viel zu Teil geht so in Ordnung und ähm, wir sind gespannt, was bei Schalke passiert, auch bei Magdeburg. Es ist nicht unbedingt die Mannschaft, die die Fans am meisten zufriedenstellt. So, ich glaube, der eine oder andere Herzschlagstand erlebt man glaube ich bei Schalke, aber insgesamt machen <lacht> für so Außenstehende oder neutrale Fans glaube ich beide Teams diese Saison richtig ja, viel du, Spaß. Ja, Zumindest wird es nicht langweilig.
1: Ja, du was soll Magdeburg sagen bezüglich äh, Problemen für die Fans? Ich meine die letzten zwei Spiele. <lacht> ähm, boah, also letzten zwei Spiele acht, gegen, acht Gegentreffer kassiert. Ähm, ja, aber also schon, auch
0: ähm, ja, auch neun geschossen.
1: geschossen neun, neun sogar ja, ja. ja das sind mit, äh, sechs gegen Hertha aber, ja, schon neun geschossen aber, <lacht> <lacht> wenn du das ist... also da ist sogar ein jeder hsv fin noch in einer glücklichen Lage ähm, oh. <lacht> im Vergleich aber, boah, also brutal viele Gegentreffer, brutal viele Treffer zwei extrem enge Spieler gegen Hertha und gegen Schalke gegen die zwei Absteiger ja, aber Magdeburg, auch wenn sie jetzt heute äh, oder heute in, in, bei diesem Spieltag verloren haben. <lacht> letzte ähm, Woche eigentlich. Letzte Woche, das wollen wir nicht nochmal erwähnen. Ähm, auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr starke Mannschaft für diese Saison. Ähm, die können was. Und ich glaube, die werden auch noch eine große Rolle spielen in diesem Jahr. Ähm, aber bitte, gehen wir zur nächsten Partie. Willst in du weitergehen?
0: In einem kleinen Dorf. <lacht> Ich weiß sowas das ist übrigens tatsächlich ein, 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 ein Fangesang der Elversberger Fans in einem kleinen Dorf. Da gibt es einen Verein. Ja, Liebes ja, ähm, Grüße Zeit aus Elversberg habe ich dir am Wochenende geschrieben. Ja. Äh, ich war nicht äh, im Stadion tatsächlich, ich war im Studio. Ähm, also auch leider kann ich jetzt nicht so viel über die Atmosphäre erzählen. Wir haben zwar ein paar Kameras mehr und mit den einen oder anderen Journalisten da sitzen gehabt, aber so ganz viele Insights aus dem Stadion kann ich euch da nicht geben. Ähm, fangen wir an, aber mal bei der Pressekonferenz am Donnerstag von Elbersberg, da war ich nämlich zumindest vor Ort für euch. Horst Steffen, Trainer hat das ziemlich deutlich gesagt, wir wollen mutig sein, wir haben keine Angst. Ähm, er hat das. Ich bringe euch mal das Zitat mit, mit Ehrfurcht haben wir sowieso keine Chance. Ehrfurcht hatten wir bisher noch nicht und haben wir jetzt auch nicht. Äh, und ich finde, genau so kann man dieses Spiel auch beschreiben. Wir gehen in die erste Gelegenheit für den Hamburger Sportverein. Nach gut drei Minuten Robert Glatzel wird da stark geschickt, ist durch, läuft alleine auf den Torwart zu und haut den Ball sowas von stark ins lange torwart -Eck. Und da dachte ich schon, jetzt geht die 5-0-Packung los. Das war ein richtig starker Abschluss von Glatzel. Und dann gibt es den Anruf aus Köln. Ganz, ganz knappes Absatz, Torbett wieder einkassiert. Und da habe ich mal geschaut, Robert Glatzel hat in seiner Karriere fünfmal gegen Elbersberg gespielt. Ich glaube, das müsste alles bei Kaiserslautern 2 gewesen sein, aber nagelt mich nicht drauf fest. Fünf Spiele, fünf Niederlagen, nie getroffen. Und so nahm das Unheil auch am Wochenende seinen Lauf. Neunte Minute, Janik Rochelt, Dennis Hakzikadunic hat Problemlos den Ball, also ist nicht mal wirklich unter Bedrängnis, da steht zwar Rochelt, aber er hat so viel Zeit und verliert dann wirklich den Ball amateurhaft gegen den jungen Rochelt, der hat den Ball. Ja. Ähm, wir kennen es ja von Hoyer ja, Fernandes, der steht dann nicht im Tor, sondern eben im Spielaufbau in der Kette, von daher schiebt dann Rochelt einfach locker ins leere Tor. Ein sehr, sehr bitter Kadunic, weil er sonst eigentlich eine sehr, sehr starke Saison bisher gespielt hat.
1: Ja, sinnbildlich für diese Partie. Ja. Der Was hast
0: du dir beim Gegentreffer gedacht? Nimm mich mal mit. Was, ich habe dir ja geschrieben, du hast mir nicht direkt geantwortet. Ich weiß nicht, ob du sauer auf mich warst oder warum du nicht geantwortet du nee, hast. ich habe gepennt ist sozusagen. Also ich hab so, okay.
1: Ich bin, <lacht> ich bin am Vortag vom Urlaub heimgekommen, am Vortag, und bin erst um neun in der Früh zu Hause gewesen und bin dann eingepennt und auf einmal wache ich auf zur Hälfte. Ich bin zur Hälfte aufgewacht. Schau aufs Handy, oh mein Gott, ich habe die erste Hälfte verpasst. Schau aufs Handy, okay, wie viele Tore hat Hamburg geschossen? Ja. <lacht>
0: nicht gerochen ja. genau so war es Wie äh, gesagt, ja, der Verteidigungsfehler
1: von Dunic auf jeden Fall ja, sinnbildlich äh, für diese Hamburger Leistung aber bitte für uns noch weiter
0: Elversberg überlässt dann dem HSV äh, das Feld, äh, so, ohne dass die richtig gefährlich werden also äh, Elversberg bekommt dann sogar selbst noch eine richtig gute Möglichkeit durch Jakobsen der das 2 zu 0 verpasst übrigens in Hamburg geboren und selber HSV-Fan hat zumindest als Kind im Hamburger Sportverein Bettwäsche geschlafen Höhe ähm, Mittellinie, er presst dann Ludovic Reis den Ball ich glaube das müsste die 35. Minute gewesen sein gegen Sickinger, beziehungsweise er presst ihn nicht, sondern er setzt ihn unter Druck der verliert dann den Ball, es geht weiter auf Lars Benesch, sowieso der Shootingstar in der Offensive des HSV, der legt links rüber auf Jean-Luc Dampé, welcher den Ball dann richtig stark links von links ins lange Eck nach rechts haut, sehr sehr schwierig gebraucht um das Tor zu erklären, er steht 1 zu 1 wenn nicht, wieder Köln. Es gibt den Anruf, Foulspiel an Sichinger. Also äh, Reis hatte da Sichinger auf die Wade getreten. Ich finde es vollkommen zurecht. Recht. Ähm, Tim Walter hatte sich da tierisch aufgeregt, zwei Tore aberkannt bekommen zu haben. Aber ich denke, ähm, es war voll Also Ich, ich brauche nicht drüber diskutieren. Ein klares Foul. Und es steht weiterhin 1 zu 0. Der HSV hat dann natürlich, weil Elversberg sich zurückzieht, mehr Spielanteile. Zwischenzeitlich 70% Ballbesitz. Aber sie wissen eben überhaupt nichts damit anzufangen. Also es ist wirklich ein reines Handballspiel um den 16er. Und dann dachten sich die Elvisberger halt, ja, fangen wir mal an. Schnellbacher legt am 16. Ball richtig schön, Also wirklich, was eine Vorlage von Schnellbacher. Klatschen lassen auf Rochelt. Und er steht dann völlig blank vor Heuer-Fernandes. Und er stellt auf 2 zu 0. Aber auch hier hat der Schiedsrichter wieder was dagegen. Mal wieder abseits und es bleibt beim 1 0. In der Nachspielzeit. Es war wirklich vogelwild. Wieder eine Riesengelegenheit durch Rochelt. Den muss er eigentlich machen. Sehr stark, richtig stark. Von Daniel Heuer-Fernandes pariert. Am Ende der Woche, glaube ich, bin der Jugend vom FC Bayern ausgebildet. Bei Elversberg hätte zu der Zeit schon drei Tore auf dem Konto haben können. Es hätte völlig in Ordnung 3 zu 0 für Elversberg stehen können. Und das muss denke, man sich mal auf der Zunge zergehen ja, ja, lassen. Ja,
1: ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Denn du musst immer noch sagen, Rauchel spielt nicht beim HSV, sondern bei Elversberg. <lacht> das ist ein sehr und er müsste drei also, Tore haben nach einer Hälfte gegen den HSV. <lacht> <Troll>. <lacht> das
0: ist also ja. ich bin, wir sind uns einig, trotz mehr Spielern, wie gesagt, 70 Ja, absolut. Gehabt. Es war absolut verdient. Es war, ja,
1: es war ja, absolut verdient, das. Da möchte ich auch gar nicht sagen. Es war so nicht sagen. glücklich, auf keinen ist absolut nicht glücklich, absolut nicht.
0: Und in der zweiten Halbzeit geht es dann genauso weiter. Ich glaube, Reis mit dem katastrophalen Fehlpass, der sollte eigentlich mal auf Muheim kommen. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall völlig verunglückt. Ähm, langer Ball dann auf Links rübergehauen, mal wieder auf Wene Rochel. Der ist so, mehr oder weniger durch. Auf der linken Seite hat er viel zu viel Raum. Ich finde, er kann noch ein bisschen gehen. Also er schließt meiner Meinung nach zu früh ab. Richtig starker Abschluss oben in die oberste Etage in den Winkel. Und dann hoher Fernandes kratzt das Teil noch gerade so raus. Ich glaube, wenn er da noch ein bisschen weiter geht, ja, das hätte fast schon das vierte sein können für Rochelt. Ähm, ja. Man da jetzt denkt, gut, wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du sie hinten. Falsch gedacht. Wir sind eine gute Stunde drin. Eine Stunde. Und Elversberg führt immer noch gegen den HSV. Schahin bedient Rochelt, der am linken Strafraum so einläuft, spielt den scharfen Ball in die Mitte und da springt Schnellbacher, der hatte das 2-0 für Rochelt schon mal aufgelegt, was dann einkassiert wurde, der springt in die Flanke und auf einmal also bei uns in der Regie ich sag mal so, die Stimmung war gut. Es steht 2 zu 0. Für die ja, natürlich SV war die Stimmung Berg. gut bei euch. Natürlich war
1: die Stimmung gut bei euch.
0: <lacht> Ach, gegen den Hamburger Sportverein, ja. Und so bleibt es dann halt auch erstmal, ne? Also dem HSV, die haben dann immer noch den Ball, aber was bringt dir den Ball? Den fällt gar nichts damit ein. Schahin hat doch noch eine richtig dicke Gelegenheit. Heuer Fernandes steht viel zu weit vorm Tor, von der Mittellinie draufgehalten, gehalten, nur knapp über die Kiste das wäre dann die Vorentscheidung gewesen. Und drei Minuten später hat dann Shahin wieder die Vorentscheidung auf dem Fuß, trifft da, glaube ich, den Pfosten und dann der Innenverteidiger auf der Linie geklärt. Also es war wirklich vogelwild, was da abging. Elversberg, die bessere Mannschaft. Und der HSV kam dann, also die, diese große Schlussoffensive, die man dann erwartet, die ließ auf jeden Fall auf sich warten. 89. Minute, so ein bisschen aus dem Nichts, Mohaja am 16er-Rand, zentrale Position, äh, wird da für mich zu wenig angegangen, haut und dann stark rein zum 2-1 ins Netz. Und dann haben wir noch sechs Minuten Nachspielzeit auf der Uhr und erst dann kam der HSV mal so richtig in Trott. Ähm, haben dann auch wirklich dann die eine oder andere Chance. Robert Glatzel tankt sich über links durch in den Strafraum und ich glaube, ich, ich überlasse jetzt mal dir die letzte Szene des Spiels. Ja, ich glaube, ich, ich, ja, ich, glaub, ich
1: beschreiben muss ich sie nicht. Ähm, aber <lacht> ich kann nur sagen, also nach dem 2-1 auf jeden Fall, ähm, habe ich gedacht, ja okay, da kommt jetzt sicher noch was. Ähm, denn auf einmal war der HSV wieder der HSV. Ähm, auf jeden Fall zu bestimmten... Für sechs zu Minuten. Für sechs Minuten. Äh, ist halt dann. Aber die waren auch stark. Noch, ja, zu wenig dann auch noch gegen Elversberg. Ähm, ja, 90 plus 5. Ich frage mich nicht, wie man den Ball nicht reinmachen kann. Aber natürlich, man, muss jetzt, man darf jetzt hier nicht nur äh, die Hamburger anprangern, warum man den nicht reinmacht. Aber Christoph, Halleluja. Also Mitarbeiter äh, des Monats. Mitarbeiter des Monats. Auf jeden Fall nicht für den HSV, <lacht> sondern für... Das Saarland, glaube ich, kann man, kann man da komplette Saar damit reinnehmen, bis auf Saarbrücken. Aber auf jeden Fall, Christoph extrem stark gehalten, aber trotzdem, dieser Ball muss ins Tor und dann steht es 2-2. Ja, am Ende des Tages steht es nicht 2-2, sondern... Am Endstand, was war der Endstand? Ich möchte es gar nicht sagen. 2-1 zu Ellersberg. Also <lacht> ich nehme euch nochmal
0: kurz mit. die also Klasse tankt sich dann über links zu, steht im Fünfer frei vor Christoph. Der schießt ihn dann an, Christoph hält zum Ersten. Dann schießt, glaube ich, Königsdörfer nochmal drauf, Christoph hält wieder. Und dann war es, wieder Königsdörfer? Auf jeden Fall dritter, dritter Nachschuss und wieder Nikolaus Christoph, den hält er dann noch fest. Es ist dann, glaube ich, auch nahezu dann der Abpfiff. 2-1, Ekstase in Elversberg. also Wahnsinn, was da abging. Und ähm, es ist ein verdienter Sieg. Also die sechs Minuten Powerplay von HSV, die stark waren, reichen halt absolut nicht heraus. aus. Ja. Ja. Ähm, ich habe beim 1-0 hab so gedacht, gut, wir werden jetzt, also wir, das für wir, ähm, der Eldersberg wird jetzt halt kurz führen und dann wird es am Ende trotzdem ein 1-4 sein. Aber ich habe dann wirklich so, auch schon vor dem 2-0, der HSV hat für mich nicht den Eindruck gemacht, als würden sie hier drei Punkte mitnehmen. Und das hat halt eigentlich der HSV die ganze Saison, also sie hatten ja schon mehrfach Spiele, wo sie durch Mentalität gewonnen haben, Jatta, ja. es müsste gegen Hannover gewesen sein, oder? Eine Unterzahl. Was, Hannover? es Hannover? Es war Hannover, ja. Ja, genau. Also, aber ich, ich fand, dieses Gefühl kam überhaupt nicht auf. Also HSV mit, mit absolut die schlechte Saisonleistung. Expected ja, also, Gold sind am Ende 3 zu 5 zu 1,04. Also auch da völlig ja. gerechtfertigt. Schade fast mal, für Rochel, dass er nur einen gemacht hat. Ich ja, brutal schade. Ja, wirklich brutal schade. Nee, also, na, nee ja.
1: das, das meine ich jetzt ernst. Also wirklich, wenn wenn, wir, wenn er sich für sein Spiel belohnt, beziehungsweise das hätte er auch machen sollen, weil er hat eine brutal gute Partie gespielt, dann schießt er noch zwei, äh, zwei Tore mehr. Circa. Also Definitiv. das wäre absolut verdient gewesen. Und man muss auch wirklich sagen, der HSV ähm, gegen Elversberg, also wie sie gespielt haben, hat extrem erinnert an Zeiten, wo es nicht so gut gelaufen ist eigentlich wie bis jetzt. Denn Denn <lacht> äh, Muss ich nicht kommentieren. Ähm, der Start in dieser Saison war... So gut, eigentlich ja, also wirklich nicht schlecht. Man hat gegen Schalke gewonnen, gegen Hertha gewonnen, gegen KSC knapp unentschieden gespielt. Das war wirklich stark. Und das auch gegen Rostock vor der Länderspielpause, wo wir im Stadion waren, das war gut. Und das war ein neuer HSV. Es war ein HSV, der unter Druck noch mal besser gespielt hat. Und dann auf einmal in Elbersberg lustlos, vor allem Königsdorf auf rechts außen, lustlos spielt. Und da war nicht, also da war nicht viel da. und Hut ab vor Elversberg, absolut verdienter Sieg. Ich freue mich extrem für Sie. Ähm, denn Elversberg ist wirklich eine, ja, ich muss schon sagen, eine geile Mannschaft eigentlich hier in der zweiten Liga. Äh, mit, äh, mit, äh, mit dem Fangesang, den du äh, am Anfang angeschaut hast. Ähm, also wirklich, sehr, sehr verdient, aber der HSV, also puh, das war auf keinen Fall eine irgendwie eine gute Leistung und nicht zum Wiedererkennen dieser Mannschaft in dieser Partie. Elversberg
0: nun auf Rang 13 hochgeklettert, Hamburg abgestürzt, nur noch auf die 2, alles halb so wild. Die Saison ist noch lange, ich habe mir so ein bisschen überlegt, so ganz viele Anekdoten rausgesucht, was könnte ich denn den Zuschauern da draußen mitbringen, um zu erklären, wie weit Elversberg und der HSV eigentlich auseinanderklaffen. Ich habe mich dann für die Verkehrssituation entschieden. Warum die Verkehrssituation? Elversberg ist ja so ein irgendwas zwischen 12.000 und 16.000 Einwohner großes Dorf. Und am Spieltag ist es so, also es gibt jetzt von der Gemeinde kann sich jeder Bewohner, also der sein Hauptwohnsitz in Elversberg hat, so einen Schein holen. Und dann darfst du dann ins Auto kleben. Denn wenn du ohne diesen Schein in Elversberg parkst, wirst du abgeschleppt. Beziehungsweise du sollst eigentlich abgeschleppt werden. Ich glaube aber, dass das gar nicht funktioniert. Denn dieses Dorf ist am Spieltag so überfüllt mit Menschen, weil eben nochmal die doppelte Anzahl an Bürgern eben da ist, also an Menschen, weil die ins Stadion wollen, dass da einfach dieses ganze Dorf voll ist. Es gibt an jedem umliegenden größeren Bahnhof, der im Auto so ungefähr 20 Minuten weg ist, gibt es Shuttle-Services. Und die haben extra in den Orten darum, also alles so mit 20 Minuten Anfahrtszeit, riesen Parkplätze gemietet und es darf niemand in diesem Ort parken am Spieltag, ähm, weil dieses, dieser Ort einfach nicht ausgelegt ist für zweite Liga. Also es ist so verrückt, ähm, dass Elversberg in der zweiten Liga spielt. Ja, Aber ich, also nur in der, ich glaub, nicht, nur in, nicht nur in
1: der zweiten Liga spielt, sondern auch noch <lacht> den, HSV den HSV besiegt hat. Also ich bin ja schon gespannt die auf das. Auf das des ich bin ja dann schon gespannt eigentlich auf das in Anführungszeichen Rückspiel dann im Volkspark, wie die auswärts ähm, der Auswärtssektor gefüllt ist, da bin ich schon sehr, sehr gespannt auf diesen ich auch mal gespannt ähm, <lacht> <Nee>. <lacht> ja.
0: Ich weiß nicht, wie viele Fans damit kommen Müssen wir mal schauen ähm, Jedenfalls, das ist auf jeden Fall das dickste Spiel ähm, des Wochenendes nicht von den Namen her, aber eben von dem Ergebnis Herder BSC Berlin gegen Eintracht Braunschweig Leon, gehen wir rein ja. Das ist meine Partie um, Im Tor Hertas ähm, erst 19-jähriger Robert, und jetzt wird es wirklich schwierig. Quasi -Groch, also, sorry, aber Quas <lacht> Quasi-Groch, also sorry, war der Name Quasi-Groch. Also nochmal
1: kurz dazwischen, wenn wir irgendwelche Namen falsch aussprechen, ja, bitte, don't, also don't hate us, ja, also wir machen das nicht mit Absicht. <lacht> wir geben es so.
0: Robert Quasi-Groch, 19 Jahre der neue, äh, ja, ersetzt, Stammtorwart, ernst an Magen-Darm erkrankt. Und ich glaube, das Spiel ist recht schnell erzählt, ja. Also es ist äh, ein, ähm, ein Kellerduell und die alte Dame beginnt von Anfang an gut, beginnt von Anfang an besser. Es gibt Chancen unter anderem durch so Martin Darder und Winkler. 29. Minute, dann der verdiente Hages Tabakovic per Kopf. Der VR ruft dann aber an, ist mal wieder Abseits. Aber ich finde das ziemlich schwierig, denn das Abseits, was da eigentlich diese Situation dann cancelt, ist eine Abseitsstellung von Frese der sage und schreibe 18 Sekunden vorher im unerlaubten Bereich steht. Es bleibt dann aber die ganze Zeit diese Angriffssituation. Deswegen wohl zu Recht des Abseits, aber einfach ein komischer Beigeschmack, wo ich mir wieder denke, auch was denken sich die Leute im Stadion. Einfach komisch. Herr Herder lässt sich davon, anders vielleicht als Schalke zum Beispiel, nicht verunsichern und macht richtig gut weiter. Es sind vor allem immer wieder die langen Bälle aus der Innenverteidigung auf Reze, der wirklich einen wahnsinns sahnentag erwischt hat auf der linken Seite. Reze beflangt Tabakovic Kopfball, Keeper pariert zum ersten, klatscht ihn aber direkt vor seiner Füße und Don hares Tabakovic sagt da nicht Nein, 1 zu 0, diesmal zählt es auch. Vor der Halbzeit gibt es dann noch einen Elfmeter, weil Reze Griesbeck an die Hand schießt und Tabakovic stellt auf 2 zu 0. Es kam von Braunschweig eigentlich kaum was, Krüger traf mal den Pfosten, aber insgesamt war das eine sehr dünne Leistung oder dem Tabellenplatz entsprechend. Wir springen in die 71. Minute, mach was schnell, Haris Tabakovic macht, seinen Hattrick perfekt, setzt sich da einfach mit voller Wucht durch, in den Winkel gehaut, siebter Treffer an diesem Sonntag, er ist einfach nicht zu halten für Braunschweig. Äh, Quaikoch, also spricht man das so aus? weiß, Koch, Ey, sorry. Ja, ähm, sind zwar nicht übel. Der 19-jährige Schlussmann, der Hertha, hat am Ende noch eine starke Parade. Ähm, generell eine gute Partie, einen guten Einstand in die zweite Liga gemacht, hat mir gut gefallen. Und es war natürlich auch schöne Bilder essen. Hertha, na jung, als er dann vor der Kurve steht, die feiern dann 3-0-Sieg. Und ich glaube, da hat er auch das ein oder andere Tränchen verdrückt. Also sehr gerührt, der 19-Jährige hat mich sehr, sehr gefreut für ihn, auch wenn ich deinen Namen leider nicht aussprechen kann. Es ist im Prinzip ein eigentlich nie gefährdeter Dreier und wahrscheinlich auch die beste Saisonleistung. Der Hertha, gegen auch, muss man zugeben, den schlechtesten Gegner der Saison bisher. Expected Goals 2,68 zu 1,49. Wirkt sogar noch ein bisschen enger als das Ergebnis, aber ich glaube, das war ein rundum sehr verdienter und ordentlicher Auftritt der Hertha, oder?
1: Ja, Haris und Fire, ne? Haris also, <lacht> und Fire. Wahnsinn. Singen die, was
0: die die Austrianer das? Haben die die Austrianer
1: haben das gesungen. Also nochmal kurz zur, zur Aufklärung, und für die Leute, die es nicht wissen. Haris Tabakovic kam diesen Sommer vom FK Austria Wien, äh, vom österreichischen Erstligisten, äh, nach Berlin. Und ja, ich Har glaube, er hat Harris on Fire. Also Wahnsinn, was der Typ macht. Ähm, wirklich, der steht überall, <lacht> wenn es er da braucht, ähm, wenn sie auch mal ein Tor schießen. Ähm, aber ja, das war wirklich eine zum ersten Mal wirklich wieder gute Leistung. Vor allem, wenn man so denkt, also die letzte, das letzte die letzte Partie gegen Magdeburg, also desaströs. Ähm, Schwierig. Wie, man, Schwierig. wie man eine vierfache Führung hergeben kann. Ähm, trotzdem, also. Starkes Spiel von Hertha, wie gesagt, nicht, der nie gefährdete Dreier. Und ja, vielleicht ist das ja jetzt ein Wake-up-Call ähm, für die Hertaner, dass der Männer vorgehen soll. Und was kann man sagen? Die beiden Bundesliga-Absteiger dieses Mal endlich, endlich muss man sagen, mal beide auf der Siegestraße. Ne?
0: Es gab zwei weitere torreiche Spiele an diesem Sonntag. Ich frage dich, Leon, machen wir weiter mit Hannover oder St. Pauli? Hannover. Machen wir Hannover. Äh, machen wir den dicken Fisch zuerst. Ähm, und da ist so viel passiert und es war eigentlich sehr, sehr einseitig. Deswegen machen wir das in einem Speedrun. Es ist Nielsen nach 20 Minuten mit der ersten Chance, auch der erste Treffer. Bis dato passierte nicht viel. Es ist das 1 zu 0. Äh, niemand dann mit der Riesenmöglichkeit noch auf das 1 zu 1 wäre wichtig gewesen für Osnabrück. Allerdings nein. Kurz darauf fliegt Niklas Wiemann nach VR-Check von Osnabrück. Vom Feld offene Sohle gegen Nielsen gab zuerst Gelb, nach Korrektur dann Rot. Und in der Nachspielzeit dann auch noch das 2-0 durch Nielsen, die Defensive da. Viel zu passiv ist noch untertrieben, also das war eine, sorry, aber in der Situation nicht zweitligataugliche Defensivarbeit. Es könnte zur Halbzeit auch schon höher stellen. Louis Sharp stellt dann in der 48, 58. Minute, ähm, ich würde sagen in der Höhe verliebt, auf 3-0. Wir machen weiter, Nielsen setzt sich gut durch, viel zu einfach. Er legt den Ball dann ab auf Teuchel, das ist so eine schwache Abwehrleistung gewesen. Ich weiß gar nicht, welcher Innenverteidiger von Osnabrück das war, waren aber alle schlecht, sorry. Legt ab auf Teuchert, Abschluss 4 zu 0, 63. Minute, 70. Minute, ein v elfmeter für Hannover. Das ist, wenn du Hannover und Teuchert gleichzeitig liest. Für Hannover, wieder Cedric Teuchert, der stellt auf das fünfte Und wir sind immer noch lange nicht fertig. Köln 7 Minuten später, das halbe Dutzend ist voll und damit aber nicht genug. Andreas Vogelsammer, Neuzugang mit einem richtig geilen Abschluss außerhalb von 16er, hämmert er den Reihen, es ist die 81. Minute. Es ist das 7 zu 0, und ein richtig starker Endstand, äh, jedenfalls für alle, die dies mit Hannover halten. Osnabrück kommt dick unter die Räder. Und wir haben im letzten Spieltag schon drüber gesprochen: gegen Elversberg das Aufsteiger entscheidende Duell verloren. Mittlerweile 18. Torverhältnis und Punkte, sieht sehr schlecht aus. Ich gucke mal gerade, was das Genaue ist. Ja, sechs Spiele minus elf, ein Punkt. Also, das ist schon richtig. Und wenn man das auch mit Elversberg und Wien Wiesbaden vergleicht, es sieht richtig dünn aus für Osnabrück. Ähm, Hannover hingegen nach einem schwierigen Saisonstart ein richtiger Brustlöser, wohingegen Osnabrück jetzt auch. Jetzt nicht, sage ich mal, der die größte Benchmark ist, aber insgesamt ähm, wichtig für Hannover, die da den Punkt ein, äh, die, die drei Punkte einfahren. Und mittlerweile, wenn wir auf die Tabellen schauen, elf Punkte, nur zwei Punkte hinter Düsseldorf und dem HSV auf vier. Also die haben sich ganz schön vorne eingegroovt mittlerweile.
1: Absolut. Ähm, ja. Und wenn wir nochmal zu Osnabrück kommen, also 6 zu 17 Tore, das ist gesagt minus elf. Also <lacht> ja, da braucht es jetzt mal schnell in den Brust äh, wirklich eine, eine Lösung für dieses Problem. Ja, das die nächste Partie. Ähm, sollte aber nicht leichter werden. Von dem her. Ähm, gegen wen geht's? Hast du es auf dem Schirm? Ich hab's nicht auf dem Schirm. Es geht gegen den HSV, denke ich. Acht Stunden? Ja, es geht gegen den ja, HSV. Ja, genau. Und das genau. morgen, ne? Weil wir ja so <lacht> pünktlich hochladen, wie das
0: morgen geht. <lacht> Aber der HSV tut sich ja gerne mal gegen, gegen schwache Mannschaften schwer. Also, ja, ja, ja. Watch it auf. Also, also, also,
1: wenn gegen. Ah, na, egal. Auf jeden Fall. Wenn es gegen, äh, so, gegen Osnabrück auch nochmal so. Wenn sie gegen Osnabrück auch nochmal so spielen wie gegen Ellersberg, ja. Ich glaube, dann können wir uns Sorgen machen. Oder beziehungsweise ein paar Fans. den Laden Fans. Ja, ich, ich weiß
0: nicht, hast du Hour mit Your Mother gesehen?
1: Ein wenig, nicht viel, ne? Okay, also du
0: kennst die Folge mit der Männermacherin nicht. Ich kenne keine Folge. Das ist die Folge... Folge. im Fernsehen
1: okay. Beim durchskippen. Okay, ja, ja, da gibt die hängen, Folge
0: Barney Stinson, ist ja der, der selbstbewusste Frauenheld, und da gibt es die eine Folge, wo er irgendwie so sein Mojo verliert und geht dann zu so einer älteren Dame, die dann halt mit ihm äh, verkehrt, um sein Selbstbewusstsein, sein, sein männliches Selbstwertgefühl wiederherzustellen herzustellen, um wieder in Fahrt zu kommen. Und genau das könnte dann der HSV für Osnabrück sein. Wahnsinnsvergleich. Wahnsinnsvergleich.
1: Also wirklich. Mich schreckt gar nichts mehr. Ja,
0: <lacht> ja Hannover gegen Osnabrück ist schnell erzählt ein Debakel äh, für die Auswärtsmannschaft. Und wir gehen weiter. Wir bleiben im Norden ein bisschen weiter oben. Und zwar auf St. Pauli, die... Zweitkulte -Cool Mannschaft Hamburg. Aussicht von Leon Kerninger. Dein Spiel. Ich,
1: nee, nee, ich bin da ganz neutral. Ähm, auf jeden Fall. Wir steigen ein und man kann es nicht glauben, vor dieser Partie die schwächste, der schwächste Angriff der Liga, der erste FC St. Pauli. Ich bekomme Krampf. Also das hätte ich nicht geglaubt nach letztem ich Jahr, dass, dass St. Pauli den schlechtesten Angriff der Liga hat nach fünf Spieltagen. Vor allem wenn man bedenkt, was letztes Jahr in der Rückrunde passiert ist. Aber auf jeden Fall Sie waren der schlechteste Angriff vor diesem Spiel. Nach diesem Spiel schaute diese Welt schon wieder ganz anders aus. Ja, St. Pauli musste auf den Kapitän Irvine verzichten mit einem Außenbandriss im Sprunggelenk. Sehr, sehr ähm, bitter natürlich für die Paulianer. Ähm, trotzdem, ja, man muss sagen, glaube ich, wenn man jetzt nur diese, ähm, diese Partie sieht, war das schon echt, äh, hat man das nicht gemerkt. Ja, also... Pauli brutal ja, stark brutal. reingekommen. Zwei Traumtore in den ersten zehn Minuten. In der vierten Minute aus der zweiten Reihe jagt auf einmal ähm, Pauli einen Distanzschuss, aber sowas von unhaltbar unter die Latte. Ähm, vierte Minute, steht 1-0, Wahnsinns-Tor, das Millern-Tor bebt. Ähm, ja, also wie, wie, ich das
0: gesehen, wie, ich, wie ich das gesehen habe, da ja. habe ich mir wirklich gedacht, das hätte ich selbst nicht besser machen können. Also eine Rakete. <lacht>
1: Der war auch schöner Grüße an diese, ähm, dieser Stelle. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, es ging ja weiter. Und es ging zum zweiten Mal, könnte man hier sagen, Tor des Monats oder vielleicht sogar Tor des ja, bisher also, bisher äh, in dieser zweiten Ligasaison. Ähm, siebte Minute, Smith hat sich mal das Leder mal zurechtgelegt und versenkte diesen, einen Freistoß, aber sowas von wieder ins Eck. Es stand 2 zu 0 für St. Pauli, ähm, aber es stand nicht nur 2 zu 0, sondern es waren zwei Tore, die schöner nicht sein könnten und nach sieben Minuten war hier eigentlich schon ja, einiges klar und die Richtung war vorgegeben obwohl man vor, vor dieser Partie eigentlich glauben konnte Kiel ist hier äh, Favorit war nicht schlecht, sind nicht schlecht dagestanden äh, bis jetzt ähm, aber St. Pauli mit dem schlechtesten Angriff der Liga auf einmal 2 zu 0 und schießen fast so viele Tore wie in der ganzen Saison zusammen in sieben Minuten ja, ähm, erst nach ja, gut 20 Minuten kam, ähm, kam Kiel dann wirklich in die Partie rein, aber es war dann nur ein abseits von Pichl in der 28. Minute und eine Chance von Skripski in der 40. aber mehr war da nicht drin. Wir gehen mit einem 2-0 in die Pause, mit einem absolut verdienten 2-0, mehr durfte es dann aber auch nicht sein, auch wenn man nochmal eine Chance hatte, Hartl zum Beispiel ähm, nochmal in, ähm, in, in, der, in der Nachspielzeit, aber ich sage, es dürfte nicht höher sein, aber es stand höher. Denn auch wenn Kiel nochmal besser in die Partie reingekommen ist, ja, humorlos war St. Pauli hier. Und das sage ich nicht nur als Sympathisant des anderen Stadtvereins, sondern sie waren humorlos im Abschluss. Zum 3, das 3 zu 0 in der 38. Minute, auf Ja, konsequent. Ohne irgendwelche ähm, Spielchen einfach konsequent eingeschlagen. 38 Minuten, 3 zu 0. Das Spiel war, ich würde noch nicht sagen gelaufen, in der zweiten Liga kann man nie was sagen, aber es war dann doch schon sehr ähm, eindeutig zu diesem Zeitpunkt. Wie gesagt, der vierte Treffer wäre dann noch ein wenig übertrieben gewesen. So, zweite Hälfte. Ja, Kiel musste irgendwie in diese Partie reinziehen. Brauchten einen Punkt natürlich äh, im besten Fall, denn ein Sieg wäre hier sowieso nicht mehr drin gewesen. Wenn das Milliontor einmal bebt, und wenn äh, Pauli einmal, ja, dann bebt Und wenn sie halt einmal in Fahrt kommen, die Paulianer, das haben wir letztes Jahr gesehen in der Rückrunde, dann sind sie auch schwer aufzuhalten. Ja, der ex hs ausgerechnet, äh, Louis Holtby, ähm, ja, hat ein Tor geschossen in der 50. Minute für, den, für Kiel. Der ex hs jetzt äh, zum Anschlusstreffer zum 3-1. Man hat gedacht, naja, vielleicht könnte hier nochmal ein bisschen Spannung reinkommen, aber ja, für Holtby war diese Partie dann. Äh, ähm, ja, war diese Partie dann Glauben. schneller vorbei, genau, denn er wurde nur nach 22 Minuten wieder vom Feld genommen, äh, weil er eine gelbe Karte kassiert ja. hatte und man wollte hier nichts riskieren <lacht> und man wusste auch... So bitter. Man wusste auch, naja, da ist nicht mehr viel zu holen, höchstwahrscheinlich. Äh, ja, nachdem Holtby runden war, auf einmal ging es wieder in Richtung St. Pauli, äh, in die St. Pauli-Richtung. Ja, 70. Minute... 4 zu, das 4 zu 1 und auch in der 10 Minuten später, knapp in der 81. Minute dann, äh, ja, Albers, der Joker, ähm, traf dann zu vermeintlichen äh, 5 zu 1, ähm, aber das wurde dann nicht gezählt, ähm, wegen, ähm, ja, in der verbotenen Zone, er ist in der verbotenen Zone gestanden, das war abseits, das konnte nicht zählen, aber natürlich, warum denn nicht, setzen wir noch einen drauf, 90 plus 4, es war dann das 5 zu 1 von Hartel, ähm, und ja, schießt der 1 zum Schlusspunkt. 5 zu 1. Es war ein wenig zu deutlich, meiner Meinung nach, am Schluss. Äh, da Kiel dann doch nochmal reingekommen ist in die Partie. Aber der Sieg absolut verdient für Pauli, oder?
0: Ähm, lass mich mal so sagen. Ich glaube, der Sieg ist... Also da brauchen wir nicht drüber, wenn du 5 zu 1 gewinnst. Dann, das kann, also ne ist ja klar, ja, ja. dass das nicht unverdient ist Jetzt rate mal... Ich meine, das ist je nach Webseite immer ein bisschen anders. Manche zählen Elfmeter- oder abseits dann auch mit rein. Aber ich habe jetzt mal die konservativsten genommen. Was sind die Expected Goals bei diesem Spiel? Boah, das also ist für alle, die das nicht wissen, Expected Goals ist ja anhand des Abschlusswahrscheinliche äh, errechnete Wahrscheinlichkeit, dass der Ball eben reingeht im Vergleich zu allen anderen Spielern, die in dieser Situation wären. Das heißt, das ist immer ein sehr, sehr guter Indikator, wie verdient oder beziehungsweise wie, wie qualitativ die Chance oder das Ergebnis auch ist, da das Expected Goals, glaube ich, sehr aussagekräftig darüber ist wie glücklich dann ein Ergebnis ist. oder Nicht immer, aber es gibt, es gibt eben Spiele, wo das nicht ganz so ist, aber ich glaube, es ist ein sehr guter Indikator und deutlich besser, als wenn man auf Torschüsse oder so achtet.
1: Ja, auch gut, dass sie das eingeführt haben, generell. Also nur allgemein gesagt. Generell, ich, glaube, super ich glaube, da man wir nochmal einen, einen guten Blick auf das Spiel. Ähm, auf jeden Fall. Äh, expected Goals, mhm. fragst du mich? Boah, echt schwierig. Na, vor allem, wenn du denkst, okay, 5-1 für Pauli, dann muss das Expected Goals hoch sein, aber weil sie halt dann doch... Boah, hey, schwierig. Ich fange mal mit Kiel an. Ich sag Kiel klassisch 1, also ein bisschen über 1 vielleicht, bisschen über 1 vielleicht, wenn überhaupt. Ähm, sie haben das Tor geschossen. 1,3. 1,3, genau. Äh, also sie, sie haben das Tor geschossen, sie waren da noch mal, noch mal gut dabei, also das, glaube ich, geht komplett in Ordnung. Boah, Kiel, äh, Pauli, kratzen ich wir da an der 2? Ich glaube nicht. Ich
0: mache es einfach. Ich glaube äh, nicht. Ich Pauli. Triff fünfmal, Expected Goals 0,7. Und Was? ich fühle dich mal durch. Matt Carve in der vierten Minute, wunderschönes Tor, Expected Goals 0,01. Zweites 0 von Eric Smith, 0,03. Drittes Tor von Afolayan 0,11 Expected Goals. Viertes Tor, Lars Ritzger, 0,3. Und jetzt fünftes Tor, Marcel Harte, wieder 0,03. Also entweder, das waren alles Distanzdinger, bis auf das Tor von ähm, von Jan, was dann 0,1 war. Also ich weiß nicht, was bei St. Pauli abging. Aber also absolute Free-Accident-Treffer gemacht. Alle Treffer, bis auf das von Jan außerhalb der Box, alles Traumtore. Also ich sage mal so, das Spiel kann auch anders ausgehen. Jetzt natürlich, ist das okay, jetzt ja. Wenn man das jetzt aber so, da war Glück dabei.
1: Okay, also wenn man das jetzt so in Betracht zieht, natürlich auch mit den zwei Treffern, äh, wo natürlich der Expected goals -wert niedriger ist, also mit dem Weitschuss und mit dem Freischuss, okay, dann verstehe ich es, aber dass man unter 1, das hätte ich nicht geglaubt, ich, ich glaube, okay, also, ich hätte jetzt gesagt, so 1,7, so okay, okay, man kann noch 1-3, 12 runtergehen, aber 0, irgendwas, also wenn eine 0 davor steht und man 5 Tore schießt, boah, wow. Schon, schon.
0: Also vier, vier Treffer außerhalb der Box und das ist eben das, warum der Expected Goals ja. dann eben nicht automatisch eben immer 100% wasserdicht ist, weil sobald du ein, auch wenn das Tor einfach ist, außerhalb des 16ers, das schießt dann den Expected Goals, wird immer extrem nach unten, ja. von daher, aber äh, ja, finde ich auch nur Wahnsinn, die Statistik, von daher, ähm, können wir sagen, mach mal den Spieltag zu, ich ja. glaube, vielleicht für ähm, alle HSV-Fans nicht unbedingt der schönste Spieltag. Dafür hatten wir ein paar schöne Geschichten. Elversberg, St. Pauli kommt nochmal zurück. Hannover, Kaiserslautern, Karlsruhe hatten wir ein richtig geiles Duell. Und wir freuen uns auf den kommenden Spieltag, den wir dann bald schon wieder aufnehmen dürfen. Ähm, wir geloben Besserungen in der Uploadzeit. Ähm, die Spieltipps kommen dann morgen online auf dem Instagram Channel. Schaut da gerne vorbei mit Blick aufs Unterhaus. Und weil ihr so gute Supporter seid. Natürlich bei Spotify und Instagram ein Follow und eine Bewertung da lassen. Ich würde sagen. Ich muss gleich zur Arbeit. Viertelstunde habe ich noch. Ich mache mich auf den Weg und ich bedanke mich, Leon, für deine Arbeit und wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Gut, war doch stark. Ja, war Na, wirklich, war wirklich... Also, das Pauli-Dings war halt saudum, weil wir das halt so improvisieren mussten. Läuft nicht mehr Bitte ist mein Audacity mitgelaufen. Ja, okay. ja, ja. Ich